σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλη Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio. Παιδιά τα καταφέραμε. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Έρχεται η ανάπτυξη. Αυξάνονται οι μισθοί. Η ανεργία μειώνεται. Τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με άψογο υποδειγματικό τρόπο. Και φυσικά έχουμε τσακίσει τους οδηγάρχες. Η Ελλάδα σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το επιτελείο του έχει γυρίσει σελίδα και πλέον βιώνει μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτά βέβαια ισχύουν μόνο στον μικρό κοσμό της κυβέρνησης και των απολογητών της. Ακολουθεί η πραγματικότητα. Έχουμε την περίπτωση τη ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα που ζει με μηχάνημα οξυγόνου, το ρεύμα τη οποία κόπηκε από τη ΔΕΗ ενώ ο γιο τη οδηγήθηκε διαμέσου τη αυτόφορη διαδικασία στον εισαγγελέα επειδή διαμαρτυρήθηκε. Έχουμε τον ηλικιωμένο στην Κατερίνη που πουδούσε δουκουμάδε από ένα καροτσάκι, ο οποίο συνελήφθη με την βαριά κατηγορία τη φοροδιαφυγή και δέχτηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στην δική μου γειτονιά στην Αθήνα, σε μόλι τρία τετράγωνα, 17 καταστήματα παραμένουν άδεια σε σύνολο 20. Καταστημάτων, ενώ ένα κάποτε πανέμορφο πάρκο με παιδική χαρά παραμένει κλειστό με δουκέτο, γεμάτο σκουπίδια και άγρια χώρατα. Στη Σάμο, η γερμανική αστυνομία ανενόχλητη κάνει περιποδίε στην πρωτεύουσα του νησιού βαθύ, ενώ στα ορεινά χωριά οι κάτοικοι παρακολουθούν τουρκικό ραδιόφωνο καθώ δεν υπάρχει δίψη ελληνικών σταθμών σε εκείνα τα χωριά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πικρή πραγματικότητα μια χώρα που δεν κυβερνείται καν από τον Αδέξι Τσίπρα ή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από του ευρωπαϊκού δεγόμενου θεσμού, στου οποίου η τωρινή κυβέρνηση παρέδωσε τα κλειδιά τη χώρα διαμέσου νόμου πριν μερικού μήνε. Αυτά όμω παρέλειψε να μα τα αναφέρει ο Τσίπρα στην περιβόητη πρόσφατη ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Επίση, ο Τσίπρα και το επιτελείο του δεν ανέφεραν το συνεχιζόμενο ξεπούδημα τη Ελλάδα, όπω την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ στου Ιταλού, η μόλι 45 5 εκατομμύρια ευρώ με διαγραφή όλων των χρεών. Δεν μα είπαν για το ξεπούδημα του ελληνικού που ήταν κακό όταν το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είναι αναπτυξιακό έργο τώρα που ξεπουλείται από την κυβέρνηση τη πρωτοδεύτερη φορά φασιστερά. Σειρά έχουν τώρα οι δημόσιε εταιρείε ίδρυυση, η ΔΕΗ, η Εγνατία Οδό, ακόμα και ο ίδιο ο εναέριο χώρο τη Ελλάδα, όλα σε τιμή ευκαιρία. Η κυβέρνηση συνεχίζει επίση την φοροκαταιγίδα με το ίδιο ζήλο και τον ίδιο μανιακό ενθουσιασμό. Ο ίδιο ένφυα που κάποτε, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων, ήταν αντισυνταγματικό και παράνομο ενώ καθοδηγούσαν του πολίτε να μην το πληρώσουν, έχει γίνει πλέον μόνιμος, με 7 στι 10 επιχειρήσει να αντιμετωπίζουν αύξηση φέτο. Δημιουργείται το νέο περιουσιολόγιο που θα ζητήσει από του πολίτε να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν ακόμα και τα κέρματα που βρίσκονται στην τσέπη του ή κάτω από τον καναπέ του. Και α υπάρχει Έδειμα ενό δισεκατομμυρίου ευρώ στην ίσπραξη φόρων μόνο στο πρώτο εξάμεινο του έτου. Προβλέπονται πλέον νέε αυστηρότατε πείνα, ακόμα και φυλάκιση για όσου δεν πληρώνουν. Η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χαράκα Φαντάρη δήλωσε μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά πω η εποχή που κάποιο είχε μαγαζί και ήταν αφεντικό του αυτού του έχει τελειώσει. Μάλλον τελειώνει και η εποχή που ένα πολίτη και ιδιοκτήτη ακινήτου ήταν κυρίαρχο του σπιτιού του και τη γη του, καθώ η κυβέρνηση προβλέπει έσοδα ύψου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο από τι κατασχέσει και του πληστηρίου. Μέχρι το τέλο του έτου. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχει το θράσο να ισχυρίζεται ακόμα και να την πιστεύουν πολλοί ηλίθιοι, φανατισμένοι, ψεκασμένοι συμπολίτε μα, πω στηρούν τι προεκλογικέ του δεσμεύσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη τερατώδη επιτυχία τη κυβέρνηση, η ολοκλήρωση τη αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών γενικού περιεχομένου και πανελλαδική εμβέλεια. Πριν τι εκλογέ, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ μα έλεγαν ότι θα τσακίσουν του οδηγάρχε. 
που ελέγχουν τα κανάλια και μεγάλο κομμάτι τη ελληνική οικονομία, με την ολοκλήρωση τη πρόσφατη φαρσοκομωδία που ονομάζεται τηλεοπτική αδειοδότηση, η κυβέρνηση ισχυρίζεται πω στήριζε την δέσμευσή τη και ότι έχει επαναφέρει την ισονομία και την νομιμότητα σε έναν άναρχο, όπω μα λένε, τηλεοπτικό τοπίο. Στην πραγματικότητα όμω, η όλη διαδικασία είναι παράνομη, γεμάτη παρατυπίε, παρανομίε, περιπτώσει όπου υπάρχει ξεκάθαρο συμβίβαστο ανάμεσα στου αδειούχου και του εκπροσώπου του και το κράτο και το σύστημα δικαιοσύνη, ενώ επίση δεν υπάρχει ίχνος διαφάνεια ενώ κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο χιλιάδε ακόμη άνεργοι. Η διαδικασία αδειοδότηση δεν διεξήχθη καταρχήν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλόραση, όπω ορίζει ο νόμο, το Ελληνικό Σύνταγμα και η κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πω δεν υπάρχουν διαθέσιμε συχνότητε για να εκπέμψουν περισσότερο από τέσσερι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνική εμβέλεια με δύο κανάλια ευρύ εκπομπή. Δηλαδή, HD να εκπέμπουν σε κάθε μία από τι δύο διαθέσιμε συχνότητε. Αυτό είναι ένα κατάφορο ψέμα. Σε μεγάλε πόλει τη Ιταλία εκπέμπουν περισσότερο από 300 τηλεοπτικοί σταθμοί και μάλιστα από πολλαπλού πάροχου, σε αντίθεση με το μονοπόδιο τη DJA στην Ελλάδα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εκπέμπουν πολλαπλά κανάλια ευρύ εκπομπή σε κάθε συχνότητα. Φαντάζομαι όμω πω ο Αλή Παπά και οι 40 κλέφτε του ξέρουν καλύτερα από του Ιταλού και του Βρετανού πόσα κανάλια χωράνε στο φάσμα συχνοτήτων. Φυσικά στην διαδικασία και στον περιβόητο νόμο Παπά, δεν υπάρχει το παραμικρό κριτήριο για την ποιότητα του προγράμματο των τηλεοπτικών σταθμών, για τη διασφάλιση τη ποδηφωνία και του δημόσιου συμφέροντο. Το μόνο κριτήριο που έθεσε η κυβέρνηση που κατά τα άδα θα τσάκιζε του οδηγάρχε ήταν το χρήμα, και ποιοι υποψήφοι είχαν τι πιο βαθίε τσέπε. Και με ένα τεχνητά περιορισμένο αριθμό αδειών, η τιμή τη κάθε άδεια εκτοξεύτηκε στα ύψη, κάτι που σημαίνει πω μόνο οι πιο βαθιέ οδηγαρχικέ τσέπε είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και ποιοι είναι οι νέοι νομιμότατοι πλέον καναδάρχε? Έχουμε τον Γιάννη Αδαφούζο του Sky, η περιουσία του οποίου υποτίθεται πω είναι δεσμευμένη ενώ αντιμετωπίζει πιθανέ κατηγορίε για φοροδιαφυγή. Μιλάμε για το ίδιο Sky, όπου κεντρικό σχολιαστή είναι ο Μπάμπη Παπαδημητρίου, αυτό που κάποτε υποστήριζε στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με μια σοβαρή χρυσή αυγή. Το ίδιο Sky που μαζί με τον άδων αδιούχο, τον Αντένα, ήταν στι πρώτε γραμμέ υπέρ του ναι στο περσινό δημοψήφισμα. Με τι ειδήσει του Αντένα να μα λένε ότι οι Φοφόροι βρισκόντουσαν αντιμέτωποι με μια επιλογή για το αν η Ελλάδα θα γίνει σαν την Ευρώπη ή σαν το Ζιμπάμπουε. Όμω ακόμα πιο εξοργιστικέ είναι οι περιπτώσει των δύο νέων και κατά τα άλλα νομιμότατων καναδαρχών. Έχουμε από τη μία τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίο αντιμετωπίζει τουλάχιστον πέντε ποινικέ διώξει, αντιμέτωπο με κατηγορίε για στημένου αγώνε και καθοδήγηση εγκληματική οργάνωση μεταξύ άλλων. Ο Μαρινάκη φέρεται επίση να συνδέεται μέσω στενών συνεργατών του με την υπόθεση του πλοίου Νούρ 1 που βρέθηκε με φορτίο 2,1 τόνων ηρωίνη. Ο Μαρινάκη είναι δημοτικό σύμβουλο του Πειραιά, ενώ το δεξί του χέρι, ο Γιάννη Μόραδη, είναι δήμαρχο. Πρόσφατα, η Σαγκεδέα πρότεινε την προφυλάκηση του Μαρινάκη αναφορικά με τι κατηγορίε που αντιμετωπίζει για το στήσιμο γόνων. Από την άλλη, έχουμε την ακόμα πιο απαράδεκτη περίπτωση του εργοδάβου Χρήστου Καλογρίτσα και του γιου του, του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα. Η κατασκευαστική του εταιρεία, το ΞΟΤΗ ΑΕ, έχει κερδίσει πολλαπλού διαγωνισμού τη τωρινή κυβέρνηση για δημόσια έργα σε όλη την χώρα. Πρόσφατα η εταιρεία τοξότης ΑΕ εξαγόρασε την κατασκευαστική εταιρεία Μέδουσα. Η εν λόγω εταιρεία κάποτε ήταν γνωστή ω Τσίπρα ΑΤΕ και ήταν η ιδιοκτησία του Παύδου Τσίπρα, πατέρα του Πρωθυπουργού, Αδέξη Τσίπρα. Η οικογένεια Καδογρίτσα αντιμετωπίζει ποινικέ και αστικέ κατηγορίε για φοροδιαφυγή. Η οικογένεια Καδογρίτσα επίση μετέχει στο ιδιοκτησιακό σχήμα τη τράπεζα Attica Bank. Η ίδια τράπεζα που φέρεται να έχει δανείσει τουλάχιστον 77 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια οικογένεια Καδογρίτσα τα τελευταία χρόνια. Η 
στρατηγική επιστολή ύψου 3 εκατομμυρίων ευρώ που προσέφερε η οικογένεια Καλογρίτσα για να μετέχει στην διαδικασία τηλεοπτική αδειοδότηση προέρχεται και αυτή από την Attica Bank και έγινε δεκτή από την κυβέρνηση που κατά τα άλλα τσακίζει του οδηγάρχε και επαναφέρει την ομιμότητα. Παρόλο που η κατάθεση τη εγγυητική επιστολή έγινε δεξιπρόθεσμα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί το γεγονό ότι ο Χρήστο Καλογρίτσα είναι κουμπάρο τόσο του Υπουργού Άμυνα Πάνου Καμένου όσο και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίριτζη, το Υπουργείο του οποίου είναι υπεύθυνο τόσο για τα έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο που δαμβάνει η εταιρεία του Καλογρίτσα, όσο και για την διαμόρφωση του χάρτη τηλεοπτικών συχνοτήτων. Επίση, ο Χρήστο Καλογρίτσα φέρεται να διατηρεί αδερφικέ σχέσει με τον Υπουργό Επικρατεία Νίκο Παπά, ο οποίο ήταν υπεύθυνο για την διαδικασία τηλεοπτική αδειοδότηση. Επιπλέον, ο Χρήστο Καλογρίτσα είναι μέτοχο στην εταιρεία δημοσκοπήσεων GPO, που όπω και οι υπόλοιπε μεγάλε εταιρείε δημοσκοπήσεων λαμβάνει άφθονη κρατική χρηματοδότηση και έχει παρουσιάσει κατ' επανάληψη αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και exit poll που δε μία σχέση είχαν με την πραγματικότητα. Και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και τα περιβόητα βοσκοτόπια φερόμενη αξία 100 εκατομμυρίων ευρώ, που δίδωσε ο Καλογρίτσα στο πόθεν έσχο, ε, συγγνώμη, πόθεν έσχεστου, η μεταβίβαση των οποίων έγινε με επιδιρεξούσιο νεκρή γυναίκα. Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο πω ο έλεγχο του πόθεν του κάθε νέου αδειοδοτημένου νομιμότα του Καναδάρχη έγινε από πενταμεδή επιτροπή με επικεφαλή έναν καθηγητή πληροφορική. Τα συμπεράσματα όλα δικά σα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τόσο ο Μαρινάκη όσο και η οικογένεια Καδογρίτσα εκπροσωπούνται νομικά από τον δικηγόρο Γιάννη Ματζουράνη. Ο Ματζουράνη τυχαίνει να ήταν και ο δικηγόρο του ελληνικού δημοσίου για τη διαδικασία τη δοπτική αδειοδότηση. Η δε σύζυγο του Ματζουράνη φέρεται να είναι εισηγήτρια του Συμβουλίου τη Επικρατεία για την εκδίκαση των προσφυγών των τηδοπτικών σταθμών κατά τη ίδια τη διαδικασία τη δοπτική αδειοδότηση. Φαίνεται πω το οδοφάνερο ασυμβίβαστο δεν απασχολεί την κυβέρνηση τη φασιστερά, τη πρόοδου και τη νομική. Σημειώνουμε εδώ πω ο Ματζουράνη είχε φυλακιστεί για τον ρόδο του στο σκάνδαλο Κοσκοτά, ενώ επίση είναι δικηγόρο του τέο ερευνητικού δημοσιογράφου και πλέον μαζορέτα τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίο συμμετέχει στο πανεδαδικό δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ELASNET και που σίγουρα θα διεκδικήσει περιφερειακέ τηλεοπτικέ άδειε σε μελλοντικό διαγωνισμό. Φυσικά ο Τσίπρα σε πρόσφατη ομιλία του, όπου εγγενίασε ένα νέο κομμάτι αυτοκινητόδρομου έξω από το Κιάτο, κατασκευή τη τοξότη ΑΕ, δήλωσε πω τα 246 εκατομμύρια ευρώ που λέγεται ότι θα εισπράξει το κράτο από την δημοπράτηση των αδειών πάνε στι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. Αυτό βέβαια προποθέτει ότι αυτά τα χρήματα, τα οποία προβλέπεται ότι θα πληρωθούν σε βάθο τριετία, θα πληρωθούν στην πραγματικότητα. Ακόμα και έτσι όμω Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αυτοί δηλαδή που πραγματικά κυβερνάνε την χώρα, έχουν δηλώσει πω αυτά τα χρήματα θα πάνε για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ελληνικού κράτου, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επίση έχουν αφήσει αιχμέ κατά τη ίδια τη διαδικασία τηλεοπτική αδειοδότηση. Αυτό που επίση παρέδειψε να μα αναφέρει ο Τσίπρα και το δεξί του χέρι, ο Αδί Παπά, είναι η ενδεχόμενη απώλεια ω και 700 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστούν τα κανάλια που δεν έλαβαν άδεια και κινδυνεύουν με δουκέτο. Σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται αυτά τα χρέη να μην αποπληρωθούν ποτέ και να φοροτωθούν και αυτά. Στι πλάτε των Ελλήνων φορολογούμενων, ίσω διαμέσου άλλη μια ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και προσέξτε, οι προσπάθειε τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσουν με την τηλεοπτική αδειοδότηση που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, και εφόσον βέβαια δεν ακυρωθεί από τα δικαστήρια. Η κυβέρνηση προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο κρατικό φορέα που θα ελέγχει τη διαφήμιση στα ελληνικά μέσα ενημέρωση και που θα κρατάει ένα ποσοστό 30% για τον εαυτό τη. Πριν μερικού μήνε, η κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίδη δήλωσε πω η κυβέρνηση. 
κυβέρνηση προτίθεται να επαναφέρει τη τάξη στο διαδικτύο, καταρχήν διαμέσου τη δημιουργία κρατικού μητρώου διαδικτυακών μέσων, στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να γραφεί κάποιο μέσο, αν θέλει να διεκδικήσει κρατική διαφήμιση. Στα σκαριά είναι η αδειοδότηση των περιφερειακών τηδοπτικών σταθμών, όπου ενδέχεται να κλείσουν περισσότερο από το 90% των τηδοπτικών σταθμών τη χώρα εξαιτία του υψηλού οικονομικού τιμήματο, αλλά και του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού αδειών που θα προβλέπονται, με μόνο τέσσερι περιφερειακέ τηδοπτικέ άδειε στην Αττική, για παράδειγμα. Το ίδιο ενδέχεται να γίνει και στο ραδιοφωνικό τοπίο, ενώ ακούγεται πω θα δοθούν και πανελλαδικέ ραδιοφωνικέ άδειε, έτσι για να ακούγονται καθαρότερα και δυνατότερα οι φωνέ των νόμιμων και καθαρών πλέον οδηγαρχών σε όλη την επικράτεια, παίρνοντα την θέση τοπικών σταθμών και επιχειρήσεων, όπω του τρει σταθμού που μεταδίδουν τι εκπομπέ μα. Αυτή, κυρίε και κύριοι, είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη των Ελλήνων. Καμία σκέψη να ακολουθήσει το θαραδαίο παράδειγμα των Βρετανών ψηφοφόρων που έστειλαν ένα ηχηρό όχι στην αυτοκρατορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτω, η Ελλάδα σήμερα είναι απικία χρέου, με μια αυτοαποκαλούμενη αριστερή κυβέρνηση να δείχνει απίστευτη αδαζονία αγνοώντα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο τη 5η Ιουλίου του 2015, συμφωνώντα το τρίτο και πιο οδυνηρό μνημόνιο μέχρι στιγμή, ξεπουδώντα και δεσμεύοντα όλη τη δημόσια περιουσία και δέγοντα από πάνω ότι τηρεί τι προεκλογικέ τη δεσμεύσει. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα παραμένει αδυσιδωμένη στην άκρο φασιστική, ρατσιστική, νεοφιδελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ενώ ο ελληνικό λαό έχει χάσει κάθε ίχνος μαχητικότητα, κάθε ίχνος πυγμή, σκύβοντα το κεφάλι και σηκώνοντα τα χέρια, παραδομένο και υποταγμένο στι ευρωπαϊκέ του αλυσίδε.